0: Ora, Biba, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo, hoje um bocadinho fora daquilo que é o habitué à segunda-feira por motivos de força maior, não fizemos o último e alterámos o de segunda-feira. Mas, como não podia deixar de ser, estamos aqui para falar mais uma vez deste retorno dos campeonatos, da Liga ao Rubro ou não. Uh, e estarmos aqui uh, também, uh, com, com, já com, com uma jornada completa e meio da segunda um, pós-Covid da Premier League, com algumas surpresas, uh, há quem diga que sim. Eu falo agora, por exemplo, do empate uh, durante esta tarde do Leicester. Um, por isso, uh, temos aqui muitos temas para discutir. O tema de hoje é um tema que que eu escrevi num artigo, num artigo, uh, num artigo não, não digo que é um artigo técnico, é um artigo mais de opinião, este foi mais de opinião, uh, muito própria, uh, que é a regra dos seis nas apostas desportivas. Uh, era algo que, que, eu, que eu tinha na minha mente, uh, que não sabia explicar o porquê, e que através de um artigo uh, numa casa de apostas, que é a Pinacle, que tem, disponibiliza aos apostadores, Uh, consegui perceber que finalmente eu tinha uma uh, razão naquilo que pensava na, na questão da regra dos cheiros. chama uh, chamo-lhe regra porque eu considero uma regra e eu tinha sempre muito cuidado, e ainda hoje tenho muito cuidado com essa situação. Mas a gente já vai discutir isso, uh, tudo a seu tempo. Vou agradecer desde já a maltinha uh, que nos está a ouvir que não, e as boas noites a todos. Um, que também uh, vai ouvir depois uh, É sempre importante uh, E claro, esta emissão Não seria uh, de outra forma Sem a presença do Rodrigo Seda A qual vou passar a bola Ele estava aqui a difundir o nosso link Pelos vários uh, canais da posta ganha uh, Para podermos, entretanto uh, Complementar o nosso vasto auditório Dar as boas-vindas também ao Rodrigo E depois ler, claro, os comentários o César, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Henrique. Boa noite para todo mundo que vai chegar. Hoje vai ser mais difícil, né? Muitos jogos de futebol, Barcelona, o Porto, né? O pessoal deve estar tá querendo perder dinheiro em alguma casa de aposta. <risos> é, boa noite, boa noite. O problema de saúde foi com relação a um familiar meu que eu tive que, que, que assistir aí, então acabei falhando aí o podcast de quinta-feira e ontem tivemos um que adiar, mas já tá tudo bem e já podemos seguir a, a normalidade, a rotina, né? É, a única coisa triste que eu tive que me enfiar no único, último lugar que eu gostaria de ter me enfiado no período da quarentena, com o hospital, né? Mas quando não tem jeito, não tem jeito, né? A gente tem que, a gente tem que fazer, mas é isso aí, vambora.
0: Não, é, desde já, as melhoras, é, fui acompanhando esse processo contigo, é, é, outros valores se levantam e às vezes temos que dar essa atenção de vida, e foi o que aconteceu. A malta está aqui, continua aqui, é, o Francisco Del mundo chegou aqui com, com não sei, eu chamava-lhe ressabiamento, entre aspas, eu sei que não é, mas é, tem, tem sido moto neste neste retorno das ligas, um, inclusive já vi um administrador aposta-ganho, Miguelinho, que tem feito aí muitas apostas uh, através dos handicaps positivos um, e que tem se safado bem, e aqui o Francisco está a dizer isso mesmo, mais ou menos no mesmo caminho, uh, isto não está fácil, uh, mesmo uh, complicado. Um, isto é, que a este... é boa, ninguém quer ganhar, né, Henrique? Não, não, e o Porto está empatado com o Boa Vista, estão a jogar neste momento, pensei que o Porto entrasse com tudo depois de saber a derrota do Benfica. Uh, eu já ganha você, não,
1: ganha você, não, ganha você, não, não ganha você.
0: Eu, eu já meti uma moedinha no Boa Vista para fazer um gol, no baldeado de selas, uh, paga bem, eu já está a pagar, uh, por exemplo, o Ambas Marcos não está a pagar a 6, o gol do Boa Vista está a pagar 4,51. Uh, porque isto está mesmo para, 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 para os underdogs, diria. Por isso, o hum, que é que eu posso dizer? Uh, posso, isto está, está complicado, os underdogs estão realmente com a questão do fator... Eu, por acaso, vi, vi no, no, num site estrangeiro alguém que fala muito de modelos estatísticos, etc. E, e essa, esse tipster, esse, esse, esse avaliador de mercado, há, digamos... Uh, reduziu uh, o poder da casa uh, para aí 60%, uh, o que é muito, o que é muito para para o fator casa. Retirou de 60% do, do método estatístico que ele usa para fazer a sua fair line, a sua entrada ou analisar o jogo, como querem entender. E realmente, uh, meus amigos, 60% é muito, é muito para o fator casa. Uh, ele já tinha reduzido. Um, uma porcentagem e foi reduzir mesmo 60%. Isto, uh, interessante, é uma... só uma interrupção,
1: Ritmo, Guarda o pensamento. Então, eu acho interessante, você falou que ele estimou não o fator
0: casa, ele estimou o fator público. Olha, se queres que eu te diga, eu acho que o público, uh, eu, eu até escrevi recentemente isso também num artigo, influenciou muito a questão do fator casa ou não. Uh, eu, 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 e agora ainda vou meter outra porque também temos que pensar na globalidade e não na, na, na ponderação que é assim. Ele está a falar no ponderador casa que é influenciado por outra coisa externa público. E eu também digo outra coisa e porque não beneficiar e porque não dar mais ao fator fora, porque sem público ou numa casa pseudo que não existe nós na Liga Nós, Rodrigo nós temos um problema mais grave do que isso. É que por menos duas equipas jogam em casas emprestadas ainda é muito mais grave e isso então torna as nossas contas um bocadinho ainda mais, mais difíceis mas, mas, mas eu não queria dizer que o homem tinha razão eu acho que ele fez um raciocínio lógico do que se está a passar numa observância generalizada de todas as ligas desde a Bundesliga desde Oi? perdão desde a Bundesliga desde sei lá Premier League, Liga Nós La Liga, La Liga 2 Uh, Tem-se notado que realmente uh, as equipas da casa estão mais ou menos ela por ela. Uh, o jogo está mais dividido, está mais quebrado. Uh, e não há tanto, tanto ponderador uh, a colocar aquelas equipas que por norma em casa eram muito fortes com o seu público ou sem o público. Uh, a questão é que nós não temos, como eu disse, já falei nisso, medidores para, para podermos uh, ter essas ilações. Obviamente que eu, eu acredito que os experts de, de, da estatística, os experts que estão atentos ao pormenor, certamente vão correlacionar isto com alguma coisa, e no fim uh, desta situação vamos ter aqui mais ou menos uh, alguma ideia generalizada, ou pelo menos com fatores de correlação que vão encontrar sobre o que está a passar para mim é factual acho que o público tem mesmo muita influência nos jogos de futebol nós, os apostadores nós, espectadores de futebol adoradores de desporto não tínhamos essa noção porque raramente vínhamos um jogo à porta fechada e quando era, por norma, até era um jogo mais, mais igual mas era um jogo, dois jogos no máximo, ou às tantas, assim, transitava inter o estádio, iam jogar no outro lado, mas o público entrava na mesma, uh, e isso torna realmente o desporto um bocadinho mais, mais limpo. Mas para além disto, eu só queria ver este mote daquilo que eu vi, uh, nós para além de termos estes problemas com o fator caso, o público, o, o underdog não ser tão underdog assim, tenho visto muitos gols anulados, Muitos cartões. Um, também me está a chamar a atenção esta questão. Eu, eu tenho visto, vocês sabem, eu não, sou, eu não sou, um, eu sou um ser pequeno nas apostas e eu tenho olhado o restante mercado e vejo muita gente que está a trabalhar, neste caso, os, os mercados marginais, como a gente costuma dizer, tanto os cantos como os cartões. A malta tem safado em grande, sobretudo os cartões. Os cantos também é verdade sobretudo línguas como a bielorrússia etc, os, os bem, bem trabalhados, quem sabe, quem percebe, têm-se safado à conta disso. Epá, golos anulados, é, povarde, ou seja porque for, é, é a albarda, não é? Uh, Vermelhos, parece que é, é... penaltis, o Francisco Almundo é está a dizer isso, é a albarda. Falhar penaltis, pior ainda. Parece que tem acontecido mais. então o Cristiano Ronaldo falha penaltis. Mas, minha meio onde é que isto chegou? Um, isto está aqui muito complicado desculpem a minha sinceridade nós andamos aqui basicamente neste momento a fazer gambling porque não há método não há eu sei que isto é uma palavra muito dura e há muita gente que vai já aqui desassociar muitas coisas, mas eu não quero isso Eu estou a ser muito concreto um, não há modelo estatístico que aguente isto um, não há ferro lá nenhuma que te consiga terminar o próximo jogo por muitos indicadores que nós vamos tendo vamos somando jornada após jornada após Covid mas o que é hoje verdade amanhã para os vistos é mentira um, conseguimos ver algumas tendências mas não generalizamos não podemos generalizar porque entretanto a equipa que vão jogar a seguir é uma equipa que está aflita também estamos numa altura eu, Rodrigo, o Rodrigo referiu isto muitas das vezes quando começámos a antecipar este retorno há aqui equipas esperadas há equipas a necessitar de pontos e isto torna-nos um bocadinho digamos, gamblers, porque é aquilo que estamos a fazer, porque eu sei que nós vamos ganhar muitas apostas, porque em live, em pré-live, há aqui coisinhas que se consegue aproveitar, ah, mas também vamos errar muitas, porque desde o penalti falhado, do VAR, do red card, muitos amarelos acumulados e dá vermelho, e não tem sido fácil, não tem sido fácil. equipas grandes, quebraram muito, outras mostram-se, um, isto criou-se aqui uma salganhada, e, pá, perdoem a minha sinceridade porque é, é assim que eu sinto, estamos aqui um bocado a fazer gambling e não, e não a apostar numa base sustentada, numa estatística, numa análise qualitativa, uma boa análise qualitativa, eu acho, acho que por muita análise qualitativa que tenhamos hoje, perante estes jogos, Uh, vamos chegar sempre ao fim vamos sempre ter aquela sensação que nunca analisámos nenhum jogo bem por menos, desculpem que eu vos diga mesmo que tenhamos corrido bem houve ali qualquer coisa que falhou não é aquele green que nós dizemos ok, eu entrei bem, foi pensado foi assim, correu quando eu estava à espera sim senhora este foi um belo green não, há sempre qualquer coisa que a equipa começou a perder e depois conseguiu dar a volta sabe falar lá de Deus como um, epá, às vezes vamos em overs Pequeninos, eu, por exemplo, eu tenho eu vi um exemplo de hoje: uh, a linha abriu no, ou ficou na CLV 1,5 um no, no, no jogo do Get Aquilo deu overs. É para quem diria, meu? Quem diria que aquele jogo ia dar para overs quando um jogo que está cortado numa linha baixa? Isto está tudo completamente ao contrário. Uh, e de facto, tinha valor um o 1,5. Vi muita gente aí a, a, falar, a falar nisso porque realmente tinha valor porque era, uma, era um jogo completamente. Ao contrário. As casas também erraram nesse jogo. E uh, eu acho que elas também andamos aqui, nós andamos aqui um bocadinho a fazer a trocar dinheiro com as casas. Uh, a gente ganha, as casas perde, as perdas, as casas vão ganhar naqueles jogos que nós achamos que é de caraca É quando as casas ganham mais, a gente também risca mais. É pá, gestão do banco é muito importante agora. Fight stake, é aquilo que eu aconselho. E é o que eu digo. Andamos aqui a fazer um bocadinho de troca comercial com as casas. Uh, e pá, e mais não digo... Uh, eu não sei se isto é no campo de eu vejo muita gente aí ter sucesso, ainda bem que sim. Um, mas eu vejo a malta do live, sobretudo, a safar-se melhor que a malta do pré-live. Uh, eu sei que a malta do pré-live, se forem bons apostadores e saberem o que estão a fazer, provavelmente vão ter que corrigir alguma coisa em live, se conseguirem, quem for adepto uh, e podem minimizar os estragos. Uh, mas isto, a era está mesmo muito complicado. Uh, andamos um bocado aqui na base do gameling e a trocar uh, moeda com a, com a casa, é a minha opinião. Rodrigo, passa a bola para ler os comentários e também, obviamente, as a tua opinião sobre o que se anda a passar. É, digo, eu digo, eu digo.
1: A gente teve uma discussão bem ampla sobre a questão do mando. Não sei se você lembra, o Bruno até participou do, do podcast. E a gente teve uma visão, a gente não eu e você, mas a gente teve visões divergentes, cada um, sobre qual seria a importância do fator público no mando. Eu achava essencial. Acho que o Bruno discordou. Eu acho que ainda é cedo da gente estimar, tá? Ainda é cedo, na minha opinião. Mas é, a gente tem coisas constantes no modelo, que é o estádio e os jogadores. E a gente tem coisas que estão variando. Público, condição física, três meses parado. Não é só público, né? A gente tem que... Mas assim essas essas é, variáveis físicas de forma e tudo eu tenho dificuldade em aplicar porque os dois times estão sofrendo isso não é exclusividade de cada time claro cada jogador cada time vai responder de uma forma a gente já discutiu isso aqui só que é igual o campo molhado que a gente discutiu aqui outro dia tá ruim para os dois times campo ruim não é só para um time Aí eu vou chegando num ponto que eu só consigo observar o público como o que está variando na constante. O que está diferente, né? Então eu começo a é, observar que eu até te falei, ah, esse cara ele não está ponderando só o fator caso, está ponderando o público. Porque o que mudou só do fator caso é o público. Claro, caso ressalvas feitas, como você falou, os clubes que não podem jogar no seu estádio, aí já é outra questão. Aí a gente precisa pensar em outras, outras coisas. Só que eu estou falando, o, o, o Barcelona está jogando no Camp Nou. É o mesmo bestiário, é o mesmo gramado, é o mesmo campo, é o mesmo tudo. Só não tem público. Então, acho que a gente pode começar a chegar a esses modelos, esses estatísticas que eu estava falando, a pensar que a diferença, o que não é igual é o fator público. Então, o, que, o numerário que a gente encontrar a partir daqui vai ser o peso do fator público. Agora, se a gente for pensar, será que era tão importante o público assim? Eu sempre achei. É, claro, para alguns times mais, para outros times menos. A gente até discutiu na, na outra emissão qual time era mais inexpugnável, que estádios que eram muito mais respeitáveis. né Portugal teve até um brasileiro que te perguntou. Então, eu acho que assim, a gente está chegando aos poucos. Mas isso assim, é anos, né, gente? Se a gente pensar que a gente fazia apostas com dados acumulados de anos a gente vem acompanhando, e de que outros acompanhavam, e de que de outros que catalogavam esses dados, sobre determinado modelo, agora, assim, se o público não voltar a curto prazo, que eu acho que não vai acontecer, eu acho que vai demorar algum tempo para a gente assimilar essas diferenças em qualquer modelo também. Não vai dar para de uma hora para outra, essas dificuldades que o quero contou eu concordo, porque é uma mudança muito drástica. É uma mudança muito drástica de tudo que a gente aprendeu em apostas. Como a gente se formou, como a gente aprendeu a estudar jogos de futebol, como a gente aprendeu a tentar achar odds de valor, seja lá qual for o método que você escolha, não tô, se, é, se é apostador qualitativo, quantitativo, não estou nem, nem fazendo o crer no julgamento de valor. Só tô dizendo, é uma realidade tão nova tão diferente dos anos que a gente passou consolidando o conhecimento que a gente tinha de apostas, que vai ser complicado, vai ser muito complicado. E essa coisa errática né, que o Ricardo mencionou faz muito parte disso. Né? A dificuldade aqui é... A gente está sempre tentando diminuir o risco e procurando uma constante, só que tem um monte de variável balançando o modelo lá. Então vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. O que eu acho interessante é que com esse afunilamento e pessoas estudando, dezenas apostadoras apostadores estão fazendo estudos próprios ou não, é que a gente vai chegar, eu acho interessante a gente chegar num ponderador do fator público. Isso eu acho que vai ser um conhecimento muito interessante que a gente vai trazer para o futuro das apostas. E que a gente nunca teve a oportunidade de fazer, porque todos os jogos eram com um público. Né? Igual o Rico falava, a amostragem de jogo sem público era o quê? Um, dois, três jogos, e sob condições muito específicas. Agora não, com todos os jogos sendo sem público e os especialistas podendo estudar isso, modelar isso, né? Aplicar dados nisso, acho que talvez a gente consiga é, ter um caminho de, 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 de calcular qual o peso do público no jogo de futebol. Isso vai ser muito interessante para o futuro das apostas, para o nosso futuro. É, mas a dificuldade está presente e, e não tem como. É, ninguém me uma uma palavra forte, mas... É, às vezes a gente precisa usar palavras fortes, né? É muita variável, é, é muita é incerteza, é muito risco. É muito risco, é muito risco. Então, e ô, cara, falou, o o que você falou a
0: troca de moeda
1: que as pessoas, é, é... é... sim, e o risco, né? O base... que, que é o game? É risco extremo, né? É. Tá ali. E, e você falou ah tem gente que tá se safando, vamos ver assim eu não acredito em aposta de semana né Henrique? você também não eu acho que assim você precisa de uma mostragem para saber se a coisa está certa eu também a gente pode se safar um dia se puder no um outro é, então assim geralmente quem ganha a publicidade é diferente quando perde você sabe porque essas coisas também no universo das apostas né é, a galera gosta mais de mostrar quando ganha eu acho normal também mas assim dá uma dá, dá uma ideia diferente do que está acontecendo na realidade né é, eu espero que, mesmo que as pessoas façam isso com o público, não façam com elas mesmas e que, com elas no, no quarto delas, no escuro, né, na hora que bota o serviço, eu esteja acompanhando direitinho como está o desempenho, porque também vai ser uma época de muito aprendizado, né? Isso a gente está discutindo aqui faz muito tempo, né? É, enquanto estava a gente muito doido, vamos postar Bela-Rússia lá em gente, vamos sentar, vamos estudar, vamos afiar método, estudar jogo. Hoje, mais do que nunca, como você falou. Você ter uma boa leitura de jogo em live, pode ser a diferença entre sucesso e fracasso, lucro ou prejuízo. Né? Você conseguir né, perceber algumas nuances e conseguir extrair valor dessas nuances, hoje é um negócio tão importante. Então, eu acho que quem fez também a lição de casa nesse período, né? Estudando, tentando se aprimorar, ler jogo, entender melhor o futebol, entender as variáveis, né? É, já. A gente tivemos várias dicas aqui de várias pessoas suas, inclusive de sites, é, com muito volume de informação, muito que requer muito tempo, muito estudo. É, aqui, a fase do Miguel é ótima. Então, cada jogador recebe de, reage de diferente maneira à ausência de público. Concordo totalmente. Olha só, como é que você vai como é que você vai sistematizar uma coisa dessa? São 22 jogadores. Claro que, é, como a gente estava discutindo na última... Por ser um esporte coletivo, né? né Miguel, a influência específica de alguns jogadores, eu acho que era um pouco menor no futebol, né? Assim, tirando alguns jogadores que a gente sabe, que a gente calcula que exercem papéis muito fortes, né, na na equipe, eu acho que no momento que é um futebol, um esporte coletivo, eu acho que o peso é menor de ah, o atacante não gosta de jogar com mais ou menos público, isso vai afetar o time inteiro. Eu fico mais um não tenho Tanta certeza para afirmar uma coisa dessas. Mas, de fato, é, cada jogador reage de uma forma, cada equipe reage de uma forma, cada campeonato é de uma forma. É, por exemplo, uma impressão muito superficial, tá? Eu não sei se o Ricardo vai concordar, pode discordar, mas e é muito superficial. O meu olhar para a Premier League, eu acho que a Premier League teve uma consistência maior. Com relação ao que ela sempre foi, do que, por exemplo, Bundesliga no retorno. Estou falando de, de gra, graus, tá, gente? Eu não estou falando. Olha, tá igual era antes. Não falei isso. Eu só estou falando, se a gente for estabelecer graus, graus de comportamento e desempenho das equipes, e das irregularidades das equipes também, um tema que a gente vai discutir hoje, inclusive no tema principal, que tá falando, fala um pouco disso, né? De, de, de irregularidade, de forma. É, eu achei. Olhando assim rapidamente, que a Premier é, teve uma continuidade maior do que outros campeonatos. É uma impressão superficial. Claro que a discordância é livre, e eu vou respeitar também, porque é só uma impressão, não foi. Olha, eu fiz uma análise exaustiva aqui e tenho esses, esse indicador. Não é, não é esse o fato, eu não tenho essa, essa arrogância. Só tive uma olhando assim, resultado, os jogos que eu assisti. É, eu assisti alguns jogos, né, tava, pra mim é sempre bom de assistir, né mesmo que algumas equipes não estejam no ápice da forma, mas isso é normal, né eu não digo nem né, volta da temporada, até pior do que a volta da temporada, mas assim eu achei isso. Mas é isso, resumindo a questão aqui, é, a gente vai ter que digerir a questão do público, a gente vai ter que digerir é, como pensar o futebol a partir de agora, porque eu acho que a curto prazo não vamos ter público de novo. para voltar a nossa... Nossos modelos antigos. Deixa eu ler um pouquinho os comentários, a fase de volta pro Rick. É, boa noite pro Nuno Agostinho, Alexandre Paiva, o Chico Del Mundo, boas, campeonato, tá tudo doido. Vou apostar tudo que é dog e rece mais. Pois é, né? Rubem Batista, boas, pessoal. Boa noite, Rubem. O Francisco diz ah, eu só vou em gols, quero lá saber quem marca o gol. Pode ser o árbitro. Olha que eles marcam, às vezes, né, o Francisco? Perdição, eles até entram com tudo que tem, mas tem tão pouco todos. <risos> Ai, cara é verdade. É, dá boa noite, boa noite, Pedro, bem-vindo. Boa noite pro professor Miguel. Francisco Pena se torna à direita, é verdade. Miguel Temudo diz boa noite aos dois, Rodrigo e Ricardo. Davo da situação do Benfica, é desta que o Jesus vem? Um abraço aos dois. Sei lá, ele renovou o Flamengo aqui, hein? Isso é difícil. Vou do eu acho Porto. Olha, eu vou do Porto. O Henrique tá falando. É, não sei, cara, acho difícil, o Henrique vai falar bastante do Benfica, que parece que ninguém vai ganhar o campeonato. O João Paulo Castro que tem curso, salve da fronteira do Brasil para o Guai. Epa, salva é a, a, a carne lá com, com o João. Ele deve ouvir sempre isso, né, mas fazer o quê? É o Moisés S, boa noite. Lázaro Pereira, boa noite. Malta, boa noite, Lázaro. Ricardo, nosso Benfica está pelas ruas da Amargura. O Francisco Dias, Esportes Investment, boa noite. Boa noite, Francisco, bem-vindo. Olha o da Norte, boa noite, regra de seis, interessante. Vamos ver se o Ricardo explica aí. Eu li o artigo umas vezes e achei complicado. Eu conheço mais a regra de três. <risos> o Miguel Machado, então come lá mais essa, é o comentário que eu já falei. Rubi Batista, sim, concordo. Inglaterra, foge um pouco, um bocado ao resto. O da Norte diz, falando em primeira League, gostei do que o treinador do Burnley disse antes de o City. Sobre como ele esperava encontrar o time de Guardiola na volta do pós-pandemia. O que, que ele falou? Eu não vi, da Norte o é, vou do Porto, diz o Pedro o Miguel diz sim, claro, mas agora imagina o Bruno Fernandes vibra na interação com o público o Bernardo Silva é indiferente sem dúvida, é verdade é verdade o Miguel diz o United fica favorecido é, tem esse impacto emocional sem dúvida se é um, né, se é um modelo coletivo como eu falei, mas é composto por desempenhos individuais também, né além do desempenho coletivo tem razão o que traz um problemão, né essa certeza traz um problema do tamanho do elefante pra gente, né? Traz um problema do tamanho do elefante. O da Norte diz que ele disse que com o elenco que o City tinha, não tinha como se preocupar em ritmo de jogo. Que a qualidade dos treinos eram altíssimas devido ao elenco. Tem toda a razão, é verdade. Tem toda a razão. A, é, a gente até falou isso aqui na última... É, a qualidade, né? Quando a qualidade vai prevalecer? Também é uma discussão muito interessante. Tudo lido, Rick.
0: Benfica, Henrique, que o pessoal está ávido o Bem... que você fala? <risos> muitos sus, muitos Não, eu estou mais preocupado com as minhas apostas e com as apostas em geral do que do Benfica, sinceramente. Uh, e para arrumar já a questão do Benfica, acho que eles nem mereceram ou não merecem um, aquilo que o, que o clube fez por eles e o esforço financeiro que fez por eles. Sei que fez algum esforço, pelos vistos. Um, Joga-se mal. Mas eu acho que isto é geral. Não é só o Benfica. Se fosse só o Benfica, eu era o primeiro a cair em cima. Joga-se mal. É uma equipa completamente desequilibrada. Não se percebe como é que se vai defrontar uma Champions. Eu não estou a falar agora. Com três miúdos, praticamente com, com a dúzia de anos de bola. Como é que só temos um lateral esquerdo e não temos manho? É aquele e mais aquele. Como é que só temos pessoas de meio campo à frente e que não usa -se sempre os mesmos. O meio campo andamos na troca e na droga, andamos sempre com os mesmos. É, dependemos muito de PIS e dependemos muito daquele rapazito que, que se vendeu por 100 milhões. O Lajo não soube reinventar a equipa do Benfica. Ou então não lhe deram as pedras que provavelmente ele precisava para fazer esta mudança. É, a uma prestação do Benfica na Champions é isso mesmo, a Liga Europa ainda mais aspas aspas é uh, pá, vamos, vamos ver o que é que isto, isto, isto está a acontecer, o que está a acontecer, também entretanto veio o Covid, né? esta paragem de três meses e tal, uh, ninguém uh, ninguém está melhor ou pior, isto está tudo para rugos da amargura, né? olhem as Juventus também, mas já recuperou um bocadinho, agora vai-me puxar à questão do League, Liga vou tentar aqui fazer uma mescla de todos os assuntos que o Rodrigo trouxe aqui Realmente a Premier League eu concordo muito com o Rodrigo, está um bocadinho uns furos acima, mas nós já esperávamos isso, uh, do restante Europa. Ela já é assim por natureza, por, por, pelo seu ADN, uh, e neste momento é aquilo que, que nos dá mais, mais segurança, bah, digamos, as equipas mantiveram mais ou menos o mesmo nível. O Liverpool continua a arrastar-se como estava, o City atrás de um sonho de voltar a chatear o, o Liverpool. Um, equipas como o Sheffield United continuam a ser difíceis, equipas como o Norwich, equipas como o Leicester, equipas como o Burling, equipas como, como tantas outras da Premier League. O seu ADN não mudou muito um, e vai-se notar menos. E, e só vimos aqui uma jornada. Uh, não estamos, estamos a meio nem isso da, da segunda. Uh, e acho que vamos ver uma tendência... Para melhor do que para pior, a questão dos jogadores influenciarem se ou não mais ou menos que o público, de facto, tem, é, muita, é muita verdade o, o Miguel, o nosso miglior, destacou muito bem a questão do a comparação Bernardo Silva com, com o Bruno Fernandes do United. A questão do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, quando é picado no campo adversário, é quando ele parece que ganha, ganha mais vontade de mostrar que realmente é bom. Por exemplo, isso também é um, é um fator. Um, por outro lado, temos visto equipas um, um bocadinho pressionadas pelas más prestações e agora sem público, também sem que os adeptos a dar nas orelhas conseguiram reagir de outra forma. Casos de Real Madrid, por exemplo. Um, o Barcelona na, na, nas águas, na, na, ali vai, não vai. Nem sei como é que está. Estava a 0-0 há pouco. Um, e outras equipas que regiram melhor, também pela necessidade e também por esta igualdade que, entretanto, como as outras equipas de também se nivelaram um bocadinho mais por baixo, há aqui uma competição mais, digamos, mais justa no, no, no singelo da, da, da competição. Sinceramente, resolve e Benfica acho que temos conversados porque não merecem e agora ainda bem fazer operações para a pagarem uma dívida de cento de milhões e não sei o que aquilo está assim um bocadinho uh, sem Lenny rock ah, okay. um, e está assim um bocadinho sem Lenny rock sonha-se muito vê-se muitas luzes ao fundo do túnel às vezes não se vê luz depois apagam-se depois acende quer dizer aquilo desde desde o rio vitória aliás desde a saída do jj uma fica perdeu um bocadinho ali o norte a nível de comando, a nível de, de pessoa no banco. O Lage tentou, tentou e tentou bem, e conseguiu até, uma certa, até um certo ponto. Só que o Lage não teve a capacidade de transformar aquela equipa porque provavelmente a das duas, três. Ou não tem ainda o isso para refazer uma equipa nova, e tinham tão... Que, obviamente, e o Porto faz o da zero. Ou então, tinham que dizer assim, é pá, calma, o campeonato pode não ser fácil, porque nós estamos a renovar a equipa, foi muitas contratações, vamos ter defesas novos é pá, só a própria gestão dos jogadores, está tudo, está tudo errado, não, não, não bate certo a que é mas pronto, contratações falhadas, o Benfica raramente falhava uma contratação, o caso do RDRT é, é um deles, aqui não se ingrou, há quem diga foi por causa do namorado, mas em Espanha começou a marcar Gold que era, que, era, que era a, a fartazana, de qualquer maneira efetivo, é pá, pronto, há coisas aqui que aqui não, que não se entende e aquelas contratações que se fazem e depois empresta-se e depois já se vai buscar, é pá, assim um bocadinho uh, a perder o, 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 o norte, digamos, o, o Benfica. Mas pronto, com o Benfica falado e passado em frente. Um, relativamente um, àquilo que o Rodrigo trouxe da Primeira Liga, acho que tem toda a razão, já refertei isso, eu acho que também nós na Bundesliga também tivemos isso, também esperámos menos foi mal e depois começou a melhorar. Dá-me também uma ligeira sensação de que, da maneira que vai vendo mais jornadas, parece que os jogadores também se vão habituando mais à falta do público, as suas condições físicas também devem melhorar um bocadinho, a partir da terceira jornada, quarta jornada, como aconteceu um bocadinho ali na Bundesliga, nota-se nota o habituar a estas condições. A questão que o Rodrigo traz aqui e que me deixa a pensar é o, o que é o medo da próxima, da próxima época, é que se realmente não vai haver público. Ou se houver, não será também, pois vai ser outra questão, em número suficiente para se fazer sentir dentro do estádio. Uh, eu acho que com mais ou menos público, depois isso é outra questão que podemos analisar mais para a frente, se entretanto voltarem o público a é entrar nos estádios. Uh, é outra coisa que eu também não entendo. Uh, há certos sítios que o Covid pode estar presente até às 8 da noite, a partir das nove da noite já não, já não há COVID. Se tiveres dez pessoas há Covid, se tiveres onze pessoas... Uh, não, se tiveres dez pessoas tens, não, não tens Covid, mas se tiveres onze já tens Covid. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que eu também não entendo e isto também eu sou eu para estar a falar isso. Pá, aí ir num estádio numa situação tão grande e com tantas cadeiras que as pessoas podem ficar completamente dispersas, eu acho que, não digo encher um estádio, como é óbvio, eu não sou louco. Uh, mas pelo menos uh, meter lá algumas pessoas dentro uh, ok Pois a polícia e provavelmente o país os países não estão preparados ainda para para fazer esse tipo de, de, uh, uh, de proteger as pessoas uh, dentro dos estádios estão mais preocupados com outras coisas uh, a vigiar restaurantes, a vigiar as praias, etc. Eu percebo uh, e aí pode ser o problema também de não haver tanta polícia disponível para isso e tanto controle Epá, mas também dependia, dependia um bocadinho das equipas, e das equipas sobretudo que recebessem as pessoas. Também tentar, como, como fizeram com os balneários. Como, como, também não entendo, há dois balneários, e eles vão para lá todos juntos e abraçam-se todos juntos, e só falta dar beijinhos e abraços, quer dizer, também não se percebe isso. Na primeira jornada ainda se havia lá os cotovelos a bater uns nos outros, mas agora já se abraça a todos, parece que já não há Covid. Epá, isto também vai ser uma evolução. Acho que os jogadores também se sentem mais à vontade, com menos pressão, e a jornada após jornada, isto tendo, tendo um bocadinho a vir àquilo que era. Falta o público, de facto. Vamos ver, a próxima, com... próxima jornada, não, a próxima época, estou com algum receio, porque acho que isto pode influenciar muitas as nossas apostas, na maneira como nós pensávamos o jogo, a maneira como nós pensávamos os nossos modelos, a maneira como nós fazíamos as nossas apostas. Mas da mesma maneira que os jogadores neste momento se estão a adaptar a isso, nós também estamos a fazer a nossa adaptação. E também quero crer que, cada jornada que passa, nós vamos alinhando mais para aquilo que é a realidade do futebol neste momento. Nós, e nunca se esqueçam de uma coisa muito importante, que é as casas também. Finalizando o tema, uh, e estou dizendo aqui, então, a famosa regra dos três vezes três, estou brincando, a regra dos seis um, para a questão. Bom, isto era uma coisa que eu, que eu pensava para mim. Eu, eu, quando apostava muito em golos, eu sentia que, normalmente, seis em seis jornadas, por norma, eu vou, eu vou generalizar muito okay? há coisas muito específicas que eu sei que existem porque eu tenho os dados numéricos disso estatística um, e depois podemos mais tarde falar sobre isso e eu não quis fazer um artigo muito específico, quis generalizar para vos dar uma ideia geral de que realmente isto acontece que era de 6 em 6 jornadas ou de 6 em 6 jogos, não tem que ser 6 em 6 jornadas mas obrigatoriamente precisa isso a regra dos 6 e não a regra das 6 jornadas mas por norma, porque o campeonato começa na jornada número 1 um e começa a ter rolar, de 6 e 6 jornadas, as equipas têm uma ligeira tendência para quebrar um bocadinho as suas performances. Um, sejam elas qual forem. E outras de 6 em 6 jornadas têm uma ligeira tendência para virem a melhorar. E outras para estabilizar. E outras para piorar. A menos de 6 e 6 jornadas, as equipas passam por um processo ou do ponto negativo ao ponto positivo, ou do ponto positivo ao ponto negativo, ou de uma constante, e quando eu falo de uma constante, falo de equipas, por norma, muito competitivas. Os Juventus, Barcelona, os Benfica, os Portos, já tanto o Benfica não é a melhor opção agora, não. Mas pronto, vamos falar como estava tudo normal. Ah, são equipas que têm desempenhos, por norma, sempre no topo. De vez em quando, lá fazem um empate, lá, lá perdem um jogo, quando perdem um jogo, não sei se eu me estou a fazer entender posto isto eu tinha esta sensação e tinha também que normalmente 6 em 6 jornadas, eu que apostava muito em gols e ambas marcam tinha a noção que normalmente 6 em 6 jornadas ou 6 em 6 jogos depois já vou explicar porque é que eu digo 6 jornadas e 6 jogos assim, a tendência dos obras quebrava e baixava ali 2 ou 3, 4, 5% quase Uh, nessa, sexta, nessa sexta jogo, nessa sexta jornada. Uh, eu falo nas jornadas e falo nos jogos porque eles esqueçam que há equipas que jogam ao meio da semana muitas das vezes e, uh, para as Champions e depois vão jogar. E isso também influencia. Okay? Temos que pensar, eu estou a pensar numa globalidade e não estou a pensar numa equipe em específico. Então, e, e esta situação bateu-me ainda muito mais né, aqui na minha mente para eu pensar sobre isso sobretudo numa liga que de um momento para o outro ficou under, e estou a falar de uma liga como a Série B brasileira. Foi ela que me disse assim, atenção, quando era aqueles jogos todos seguidinhos que eles faziam, parecia, parecia noite de Champions e a seguir campeonato, quando as equipas viajavam de uma ponta à outra do Brasil, aquilo que se batia ali na sexta jornada, as equipas, umas quebravam e outras, tinham uma tendência grande para subir dependendo também de vários fatores associados havia por exemplo equipas que investiam muito no avião outras que já não investiam tanto um, preferiam ficar numa cidade mais perto para fazer o seu estágio em vez de voltarem a casa as equipas brasileiras têm este problema e da série B têm isto e eu comecei a tentar perceber a conta disto, porque eu tinha esta dificuldade que realmente acontecia alguma coisa de seis em seis jornadas até que Uh, agora em Maio, a Pinacle resolve fazer um artigo através do, 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 de, um, de, um, de, um, de um escritor e alguém que percebe alguma coisa de estatística e de, de apostas. E ele fez esta correlação. Ele fez um estudo onde uh, bem refutar que um bocadinho a minha ideia, que eu não conseguia colocá-la em prática, não tinha, digamos, uma base de explicação com números e ele vem colocar isto em números e vem até falar de ligas como a Primeira League, e entre outras e de facto esta tendência de seis em seis jornadas nota-se um quebrar sobretudo nós estamos sempre a pensar na positividade das coisas mas um quebrar da performance, da forma de algumas equipas e que depois Uh, há pessoas que falam em ciclos está uh, aqui o no Dan eu gosto muito de falar de ciclos um, já vi que utiliza muito os ciclos nas apostas que faz no, no, seu, no seu método na acho eu por isso, é as equipas também têm ciclos e fazem esses ciclos e eu conseguiu estatisticamente reunir um, as, as várias performances, as equipas da Premier League, entre outras e conseguiu Uh, chegar a uma conclusão empírica, porque vão-me dizer, é pá, mas calma, aquela equipa estava mal, porque entretanto mudou de treinador, claro, há aqui muitas condições que podem influenciar o desempenho de uma equipa, para cada um jogador importante, claro que a equipa não vai ter o mesmo rendimento, há muitos fatores, mas o que eu fez, era aquilo que eu pensava na minha globalidade, ele tentou arranjar aqui o um equilíbrio e tentar perceber que, independentemente de um fator externo ou interno da equipa, um, a grande tendência é que de seis em seis jornadas alguma equipa perde rendimento, fulgor, ou o que vocês quiserem, ou, por outro lado, uma equipa pode ganhar uh, em mercado de show no Porto, 3-0. Um, pode... Um, apontar até por um rendimento superior a outra equipe e claro, somando estes prós e contras, né, outras equipas a subir outras a, a descer uh, foram uh, os matemáticos ligados às apostas foram uh, fazendo modelos estatísticos com correlações uh, para tentar perceber quando é que as equipas estão mais para cima quando elas estão a cair e basicamente tiveram que correlacionar isto com, com, com métricas de jogo x de golos, cruzamentos, remates, tempo de posse de bola, uh, remates à baliza, remates... Uh, tentaram arranjar e, 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 por exemplo, há uma grande... Há uma grande, há, uma, há, uma, há uma grande empresa que trata de dados estatísticos e que fornece muito, que é muito caro, que é o caso da Opta, por exemplo, uh, fornece muito um, esse tipo de indicadores. E há muita gente que utiliza esse tipo de estatística para verificar quando é que as equipas estão a passar pelo um bom momento ou um mau momento para tentar prever como é que a equipa se vai portar na próxima jornada. Isto era muito difícil de explicar. Nós viamos isso, nós sentíamos isso, mas era muito difícil colocar no papel e explicar. Este artigo veio retratar isso mesmo. Veio dizer que realmente isto tem uma tendência de acontecer, independentemente de fatores que nós podemos estar aqui a falar basicamente espero que tenha sido assim mais uh, conciso possível o artigo é um bocadinho mais longo, eu aconselho a, a, a ler tem vários pontos de vista uh, e leiam e leiam porque hum, procurem depois também o artigo na, na, na Pinacle porque acho que é importante eu não sei agora, acho que isto está bloqueado eu não sei se as pessoas conseguem ver infelizmente eu, eu, eu gostava de ler os artigos porque eram importantes para nós um, mas facilmente vocês encontram isso Uh, agora não sei se está bloqueado em PT, acho que eu, já não, tem, já não temos acesso. Uh, e, e são artigos importantíssimos porque veio refutar um bocadinho daquela ideia que eu tinha intrínseca de que realmente, seis e seis jornadas, alguma coisa acontecia e notava-se, e não era duas em duas, era ali um espaço entre seis, e de facto os números começaram a bater de seis, 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 os números alteravam, e foi isso que eu vos quis transmitir nesse artigo. Um, claro, há muitos fatores extra, há muitas coisas que podemos aqui assimilar para poder comprovar de equipa a equipa, mas ele fez as contas num de geral, unindo todas as equipas, e salvo erro, acho que fez isto assim nas últimas uh, não sei quantas épocas seguidas para tentar ter aqui um padrão uh, que lhe pudesse justificar aquilo que ele também pelo desvisto pensava como eu. Rodrigo. Eu
1: falei que eu podia. Eu li o um artigo, assim, eu acho que traz muitos problemas, eu queria ver mesmo o paper do método aplicado, porque assim, é, primeiro ponto, né, seis a partir do quê? Da primeira rodada?
0: Sim. Jornada 3, 1, 6, mas atenção, pois tens aquelas equipas que vão para a Champions, esses seis já não são seis atenção.
1: Então, até no teu artigo você fala se, será que isso é... É um padrão observável é, é aleatório mesmo, né?
0: Aleatório. Você
1: fala da autoridade. Ou seja, ele pode, tá, pode não estar tá observando... Eu tenho dificuldade em pensar numa, num modelo tão fechado de ser fez Eu até gosto da ideia... Eu até já falei aqui... Eu uso o Power Rank para antecipar, às vezes, equipes que estão mal e que podem reagir na competição, que eu avaliei bem ou né, ou equipes que estão bem eu avaliei mal então eu vou apostar na queda né eu, eu até penso nesses termos assim eu só tenho mas aí talvez seja capacidade minha é, estatística de compreender um modelo desse eu tenho dificuldade em enxergar porque eu penso muito em qualitativamente né o que justificar quedas e subidas de equipes quais os fatores, como você elenca lá, né? agora você falou da Champions, ou lesões, o etc, 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 que são tantos fatores que podem condicionar o desempenho de uma equipe, e eu acho difícil o um modelo de seis em seis jogos se aplicar com tantas nuances no jogo de futebol, sabe, assim, é... para mim não faz sentido metodológico você pensar nesses termos, embora você falou que eles rodaram bastante dados, eu até quero dar uma olhada no artigo depois, porque Fiquei encafifado, né? Fiquei intrigado, né? Mas isso é bom, né? Levantar o interesse né? da, das pessoas. É, mas eu tenho dificuldade em, em enxergar uma aplicação prática, porque eu estou sempre pensando é, em como justificar mudanças, né? E por que pensar um modelo já de seis em seis jogos com base em quê? Assim, eu, não consigo, eu não consigo pegar, entendeu? Eu não consigo, eu não consigo entender... É, com seis e seis jogos, eu não consigo entender a métrica. né Eu vou até brincar que você falou aí do, do dos pacientes de Covid, né? é, quer dizer que com 10 e, e 11, né? por que não com 7? Por que não com 5? Né? Por que com 6? É, então, não sei, às vezes eu, pode ser um resultado circunstancial. É, eu, eu fiquei intrigado, fiquei intrigado, assim, e para mim, para o meu jeito de apostar, é difícil entender, assim. Não que eu não gosto da ideia de tentar antecipar movimento, tentar comprar movimentos que os books ainda não estão não assimilando, tá? Eu gosto dessa ideia. Eu acho que é uma ideia bastante legal nas apostas, até, para qualquer apostador. Tentar pensar isso... o que acontece. Mas também acontece casos como do Cruzeiro no passado. E você vai se afogar... 6, 12, 18, 24, oh, pode fazer a tabuada inteira que não reagiu. É, ou então campanhas como a do Liverpool na Primeira Liga também, que você pode tentar antecipar. Aí, eu, aí começa a entrar para mim as nuances qualitativas. Por quê? Porque o Liverpool é isso, é isso e é aquilo. Um time que está três anos, jogadores, blá, 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 blá. Aí você vai no Cruzeiro e fala, por que o Cruzeiro não reagiu, dos jogadores? Ah, porque estava podre internamente. Estava é, todo jogador brigando com técnico, qualquer técnico que chegava era sabotado. Aí você começa a compreender, né? mas aí a gente já está entrando nas nuances qualitativas, que é para mim, para mim o meu modelo, é o que mais explica, que eu, onde eu mais encontro formas de encontrar valor numa uma aposta. No modelo estatístico, você roda os dados e eu não sei como você chega à conclusão que de que seis em seis jogos você tem uma diferença de desempenho. Aí eu só pergunto, né? depende do mercado, desempenho em quê? Se eu sou apostador de gols, então necessariamente vai ter uma variação nisso, eu vou pegar uma variância nisso, ou em Handicaps, ou em Moneyline. É, claro, eu estou colocando problemas aqui, que eu acredito que você vai falar, ó, no artigo o cara está falando isso, tá Rodrigo? Eu, vou, eu prometo que eu vou ler o artigo da, da Pini. É, mas assim, eu gosto da ideia, mas eu não entendo a, a metodologia, não me convence, né? Não consigo compreender, pode ser burrice, pô. Todo meu braço aqui uma Palmatória, Mas é... não consigo aplicar a realidade, pensar a realidade, nem aplicar porque eu não criei a metodologia, não criei o modelo que ele tá fazendo lá. Mas assim, eu não consigo pensar a realidade do futebol e de tudo que eu acho que envolve um jogo de futebol, de tudo que eu acho que envolve o desempenho de uma equipe num campeonato... É, não consigo. Isso só vai funcionar para campeonatos lineares e jogos de mata-mata. Eu acho que tem muitos problemas. Eu penso assim, né? Eu sempre acho que eu tô querendo solução nas apostas, né? Quando você traz um modelo legal, que é a minha correlação eu achei fantástica, né? que ela mostrou a correlação, eu achei muito muito inventiva, muito criativa, né? você Pensar essas variáveis e tentar tirar um indicador dali, né? Que funciona, legal. Mas aí eu, eu vejo o material, eu vejo ali o, a substância, sabe? A substância técnica do que você está falando ali. Isso, por causa disso, eu acho que essas variáveis e tal, não sei o quê. E 60% das vezes essas variáveis correlacionam. e se eu tirar um indicador disso, eu vou conseguir chegar nisso. Vai me apontar isso. O do seis realmente... Não consigo, sabe, ver na realidade. Só isso. Eu li o artigo, achei bem legal, mas é, acho que tem que discutir novas coisas nas apostas. Somente agora, né? Que a gente
0: vai entrar sim, sim. no... É, o... O... Não o... sei o... se eu me expliquei o... direito também. Não, então... não explicaste, explicaste. Eu, eu percebo. Eu, eu acho que tu tens razão nesse, nessa vertente. Nós, nós, nós não podemos uh, justificar as nossas apostas através de apenas modelos estatísticos ou estatísticos. Acho que isso é tudo absurdo. Um, é aquilo que tu disseste, é ter um indicador, é ter mais uma situação para nós pensarmos e decidirmos. E se esse indicador nos disser que a equipa poderá estar a evoluir ou não, poderá muitas das vezes ter um fator mais ponderatório quando queremos arriscar mais ou menos. A questão do cruzeiro que tu falaste, o cruzeiro vai sempre para cair. Eu não quero acreditar que os modelos estatísticos corroborassem, seja de que maneira for, que o cruzeiro alguma vez tinha que ganhar. Nós às vezes corremos um bocadinho atrás disso. Não, é contra o último, está a jogar mal, ele hoje vai ganhar. Eu sei que nós fazemos isso intrinsecamente. Somos apostadores e temos que dar a mal palmatória, como tu dizes e com razão. Às vezes andamos a correr isto. E é normalmente é quando as odds também estão lá em cima. Né? As casas da aposta também nos dão essas odds para nós também podermos arriscar com uma stake mais baixa e podemos ir atrás disto. Mas a questão deste estudo uh, é como se fazer um reset até que mais nada existisse. Muitas das vezes a matemática é cega, certo? E a estatística também. Ah, eu recentemente até, até falei sobre isso. Um, esta questão deste aqui do, do Covid, quer dizer, com 10 já pega, com 11, com 11 pega, com 10 não pega, é isto um bocadinho. Mas para chegarmos ao 10, alguém, digo eu, teve que dizer que é 10, ou que é 5, ou que não é nenhuma. E isso é o que nos diz a estatística. É o nosso R, no caso do Covid, para dar aqui o um exemplo prático. E no futebol existem as mesmas coisas. Quando o nosso R está elevado, significa que uma pessoa pode contagiar 10. Quando o R está mais baixo, uma pessoa contamina uma. E se houver distanciamento social, ou se houver uma proteção, uma etiqueta respiratória, bababá, babaca, não. E isso evita que a doença se propaga. No futebol, e o que aquele matemático, aquele escritor fez, foi tentar eliminar de todas as variáveis e olhar único e exclusivamente aos números, porque se do Barcelona tens aquele problema no Liverpool terás outro completamente diferente, para bem ou para mal pois é, tu misturas ali um timeline de problemas que aconteceu durante seis e seis jornadas, durante duas ou três ou quatro ou cinco épocas para zero isso não deixa de ter qualquer valor isso não, 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 não conta em nada e o que ele fez foi uma base estatística pura. Ele colocou essas variáveis todas, essas, essas, a parte mais quantitativa, a zero, e foi só aos números. Ele só foi ver se, de seis e seis jornadas, aquele padrão se repetia. Independentemente das equipas, independentemente do que se passava com cada uma delas. Ele conseguiu, através de uma, uma certa aproximação, de uma certa correlação, Determinar de que por norma atenção, que a matemática é cega de seis em seis jornadas algo muda. Ele não diz que é para bem ou para mal ou para a direita ou para a esquerda, algo muda. Ou nem vida. o
1: que e nem com a intensidade que isso muda, né?
0: não é a intensidade. Ele lá ele muda qualquer coisa. Agora o Ricardo disse aqui que na série B reparava muito que de seis em seis jornadas e sobretudo quando elas quando elas entravam naquela fase Rodrigo meio da semana, fim de semana, meio da semana uhum. era sistemático nós, nós já precisávamos, nós já andávamos atrás do golo né? pagava tão bem nós ficávamos a ficar overs um e-mails etc ambas marcam. marcam e nós andávamos atrás disso mas à sexta jornada, ou de seis e seis jornadas nós tínhamos ali uma jornada totalmente under por exemplo, isto é a minha, isto é a minha observância, não foi aquilo que ele escreveu é a minha observância das coisas. Na Liga Nós, eu também reparava que os jogos eram mais retrancados. Eram. Se tu fores contar, Uma coisa muito simples, é chegar à tabela e contar: olha, ok, foi a sexta jornada. Quantos overs houve? Portanto, o Porto faz 4-0. Agora o Porto quer ser campeão. Um, e, e contar, quantos overs houve? 1, 2, 3, 4. Ok. Foi, a jornada número 7, vais ver quantos overs houve. Opá, independentemente do encaixe das equipas não interessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é pá, já houve aqui mais gols há alguma coisa que muda muda alguma coisa e ele tentou perceber se realmente mudava alguma coisa e ele conseguiu provar através dos números simples puros e duros zero de variância zero de, de, de extras foi aos números e dizer de seis e seis jornadas como é que as, as equipas estavam tal, tal, tal ok, há uma variância há uma diferença então, de facto, isto acontece há um, há um eu li recentemente um, um livro sobre estatística sobre algo que até também estou a estudar um, e que diz nós, não, nós quando correlacionamos alguma coisa ou quando pensamos em alguma coisa nós não podemos ter, nós devemos até essa esse número esse indicador que nos estão a dar por exemplo a questão de que o, os prédios ficam destruídos, uh, quanto maior o número de bombeiros atacam o um incêndio, nesses prédios. Nós não podemos dizer, ok, então, se quanto mais carros de bombeiros houverem, significa que destroem mais prédios, então, se o fogo acontecer, a gente não chama nenhum carro de bombeiros e deixa aquilo arder, Quer dizer, é a mesma coisa. Quer dizer, obviamente, se nós temos mais carros de bombeiros, o que é que nós vamos ter? Mais água vamos apagar o fogo mais rápido, mas vamos estragar mais o edifício que estamos a combater as chamas, porque vamos colocar mais água, certo? Nós temos que perceber isto. E toda a correlação
1: eu... é eficiente,
0: é, não né? é? É eficiente. A única coisa que ele quis transmitir e que eu tinha notado, que notava aqui uma diferença, ponderada ou não, é que de seis em seis jornadas ou de seis em seis jogos, epá, independentemente do que vocês querem interpretar, lá está, os dados vocês interpretam à vossa maneira, Algo mudava, algo de estranho acontecia, algo fugia da agulha. E ele conseguiu provar isso através dos números. Ele foi fazer um estudo das últimas jornadas, das últimas épocas, comparou-as, independentemente das equipas que nós estamos a falar, dos seus momentos, dos seus treinadores, das chicotadas psicológicas, do whatever, público, menos público, não interessa, ele fez aquele estudo. E realmente, ele achou e chegou à conclusão, através dos seus cálculos, que de seis em seis jornadas realmente as equipas manifestavam-se de alguma maneira e isto é importante porque é que é importante para mim porque como nós falámos aqui alguns modelos estatísticos foram beber um bocadinho destas variâncias que nós encontramos das equipas e como é óbvio quem fornece serviços como modelos estatísticos que a estatística por excel Sabe que nós, apostadores, e quem anda nesta indústria, necessita de saber e tentar sempre prever o melhor que vai acontecer no próximo jogo. E nós sabemos que nada impede, daquela estatística está toda certa, mas o gajo do Liverpool acordou mal exposto e espeta uma sarrafada num gajo e vai para mim e aquilo que por terra. Nós sabemos disto. Isto são tudo teorias, de, como chamamos, de lá para Alice. Isto cai tudo por terra. O gajo acordou mal disposto, entrou de carrinho por trás porque o gajo o picou, chamou nomes à mãe dele, e isto vai tudo por terra. Nós temos que perceber isto. Por isso é que nós temos que saber interpretar e ler estes conceitos. Mas aquilo que o quis transmitir no artigo é tenham a ideia, porque isto está comprovado a nível de, 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 de estatística, de que de seis em seis jornadas as equipas tendem a variar. Ou tem uma grande probabilidade, probabilidade de variar. Atenção, não se esqueçam, equipas de grande porte, como Barcelona, Juventus, esta situação, de vez de acontecer 5%, acontece 1,5% e meio, ou 1%, ou 0,5%. A variação é tão pouca que não se nota. É vamos imaginar que é o Barcelona, de vez de ganhar por 4 a 0 ganha por 2 a 0 Às vezes é aquela questão que nós dizemos: é pá, o Barcelona hoje não conseguiu cumprir o handicap isto também vai um bocadinho variar, mesmo numa performance positiva pode fazer uma ligeira variação e o que eu quis transmitir com aquele artigo que bateu um bocadinho com o meu pensamento empírico que eu tinha das coisas é que realmente há uma mudança que se faz sentir no seu compito geral, naquela jornada naquela liga de que realmente ali foi uma jornada menos conseguida, haverá outras com certeza, mas o padrão, diz-nos que de 6 em 6, o padrão é consistente, ou minimamente consistente, para podermos afirmar que a regra dos 6 poderá ser regra e não exceção. É só isso. Não, você falou dos 10 e
1: 11, sim, de fato, deve ter alguma inspiração estatística, mas, às vezes, no... é são, eu acho são que isso categorias é arbitrárias também. Às sim, vezes, sim. eles estabelecem sim. categorias eu... arbitrárias e não pódio, necessariamente eu... têm um fundo matemático, né?
0: A questão, a, do COVID, a... É do a questão do Covid é pura matemática estatística. É pura. Por exemplo,
1: tem ônibus lotado aqui todo dia e não pode abrir shopping. A estatística não está fazendo... Não, não está falando
0: por todo lado. Não isso...
1: E, mas, assim, a dificuldade... É que eu... questão. É, não, é sim, questão sim, mas uma é, uma a, a dificuldade que, que tem... eu enxergo é quando eu concebo um jogo de futebol e as variáveis que eu considero relevantes para analisar um jogo de futebol, eu não consigo em, em, enxergar um modelo que me determine que de seis a seis jogos eu vou enxergar uma mudança e assim às vezes eu penso também um modelo que responde tão pouco ou seja ele fala que tem uma mudança intensidade gradação direção tudo está ausente é, não sei se também é útil para o apostador que precisa de uma que a gente está sempre atrás de uma prática né do um, do um objetivo não sei se um modelo tão genérico assim que aponta uma categoria tão arbitrária tão assim por dificuldade de, de você enxergar né as nuances da mudança eu não sei se é, acaba sendo efetivo para a prática, para o dia a dia do trabalho das apostas. Embora eu goste da ideia de, de tentar antecipar mudanças, eu acho difícil ser, é, temporizar as mudanças. Não, é só isso. Mas a ideia eu acho que até é, concordo. Deixa eu ler os últimos comentários aqui, para a gente fechar. Tá? Uhum. É, o Pedro São fala do gol do Barça... O Francisco Domutus está tentando uma coisa diferente em jogos equilibrados, ou seja, 0x0, 1x0, 1x1. Quando bate nas odds de 2 o gol o seguinte, eu entro. Normalmente tem havido gols nos últimos 15 minutos. É, tem, um, tem um nome isso, né, Henrique? Sem ser a pergunta, é, esses gols nos últimos minutos tem um nome até, que o pessoal usa o um nome técnico. Aí. Eu não fico muito...
0: O Lightroom? O não
1: sei direito, eu não fico me apegando muito porque o pessoal, esses nomes eles mudam toda hora aí, só pra... sem ser apenado que alguma casa asiática que pode jogar em Portugal, Rick, você conhece?
0: Hum, não. Não, pode não, não há não, não há casas asiáticas em Portugal acho que nem com acesso tá certo. É, nem que seja eu nem legalidade sei. como os outros costumam dizer né nem legalidade eu, agora já é, nem pode
1: possível o Chico disse que eleitou é meu. Uh, o Luciano,
0: da boa noite aqui para a gente também. Valeu, Luciano do rico. Bom, hum, eu acho que isto não tem que ser um é uma é uma regra, mas não é uma regra uh, para vocês colocarem nos vossos modelos estatísticos uh, ou nos vossos modelos de apostas é apenas algo que vocês devem estar atentos. Uh, e que chama a atenção, porque depois vocês com, com esta lance no ar com esta ideia vocês vão se perceber que realmente uh, as coisas não, não batem tão certo uh, de 16 jornadas uh, independentemente e no, no, falo no um, obviamente isto não é uma regra para se aplicar sempre não é uma regra para agarrarmos e dizermos que isto é uma verdade suprema, porque há muitos fatores que podem variar esta regra, como todos os outros mas é algo que todos vocês vão-se começar a perceber e que neste caso, esta, esta pessoa que tratou deste artigo que também se apercebeu e foi tentar perceber se realmente a ideia dele batia certo ou não obviamente anulando tudo o que era exterior e olhando só para os números a matemática e a estatística diz que sim Obviamente, como disse e contrapôs muito bem o Rodrigo, diz que nem sempre também tem que ser assim, porque há outras variáveis que podem influenciar esta questão dos 6, ou dos 2, ou dos 10, ou dos 11. Obviamente que sim. Isto é para vocês terem uma, digamos, uma ideia de que nada é certo e que vai refutar muito daqueles que que a gente diz, epá, não apostem sempre do bifica porque já não tem valor andar sempre a apostar as mesmas equipas para ganhar. Algum dia elas vão perder. Algum dia elas vão empatar. E isso às vezes reflete também um bocadinho nessas apostas e que vocês tenham essa noção de que todas as equipas não vão estar sempre boas, sempre, todos os dias, todos os fins de semana. ok E a própria liga. As próprias jornadas. as jornadas melhores, as jornadas piores, com melhor futebol praticado, com menos futebol praticado. Como diz o Rodrigo, e contrapôs muito bem, que Há mais variáveis para, para, para estudar, para tentar encontrar um padrão uh, que não deixa de ser um padrão. É um padrão, ponto, final. E nós é que temos que depois olhar para o exterior e tentar perceber de que, lá está, haver carros-bombeiros a mais pode ser mesmo necessário. Não vamos deixar que o prédio todo arde e que caia, porque não queremos carros-bombeiros para não estragar o prédio. Okay? Temos que pensar nisto e espero que tenha passado a mensagem através do artigo e também agora um bocadinho aqui no bate-boca é diferente. Bom, quinta-feira uh, é já, já, já aí, uh, vamos estar cá de novo então para debater mais um fim de semana uh, de apostas com uh, as ligas a decorrer durante a semana, fim de semana, isto é don't stop, por isso temos aqui mais motivos para, para falar de apostas, de futebol, de que, o que está a acontecer neste momento, às equipas portuguesas, e acho que já podemos dizer que o Porto vai ser campeão, um, acho que só, só o Mercatombe daqui para a frente não, não, será, não será tudo possível. E, como é óbvio, um, com mais um artigo, de certeza, aqui Uh, para discutirmos e uh, para debatermos uh, no podcast, e que vocês também comentem, e claro que nos tragam as vossas dúvidas e as vossas questões. Sei que hoje a malta esteve aqui um bocadinho afastada disto, também não é um dia normal, fugimos ao padrão, lá está, hoje fugimos ao padrão, mas também com Barcelona, esportes a regular, provavelmente agora, a esta altura a malta proschicava-se mais um bocadinho, uh, mas pronto, uh, é o horário que temos... Queremos também criar este, este padrão para que ninguém perca nada. Alterámos aqui um bocadinho devido às circunstâncias com que o Rodrigo já aqui referiu. Mas contamos quinta-feira voltar ao esquema normal, à hora normal. E, claro, encontramos sempre disponíveis e estamos sempre aí nos, nos vários canais, tanto no Telegram, nas redes sociais, para nos questionarem e colocar as vossas dúvidas até embaixo dos artigos, se quiserem colocar alguma questão estamos sempre dispostos a explicar e também a trocar ideias. Agradecer a todos, a também ao Rodrigo, passo a bola para o Rodrigo para fecharmos então a emissão e desligarmos aqui o computador. Acho
1: que é próximo. isso aí. Não, gostei da discussão, quero ler o artigo, depois o Riquelme mandar o link. Só comentando rapidamente para fechar o, o, Danão, o que o comentou, vejo que quem busca essa profundidade do estudo tem como interesse buscar um padrão, por isso diminuir o fator humano. Enquanto para assim, tem que algo mágico, difícil. É, tem só um problema da Norte. É, uma o A estatística ela é uma ciência muito reconhecida, universalmente, e respeitável. Só que a maioria do, das pesquisas que são realizadas, elas são de caráter anterior. né Você pega um volume de dados e tem que encontrar padrões no que aconteceu. E quando você passa a ter que preditar, fazer pre projeções começam os problemas. Nós, a gente não está estudando só o passado. A gente estuda o passado para fazer uma projeção do futuro. Eu acho que é aí que é a diferença. Então, não é tão fácil se encontrar um padrão passado que ajude tanto a fazer uma projeção do futuro. Principalmente no, no, nas apostas. Eu acho que aí é mais complicado. Pelo, por tudo que envolve. Né? E também estamos falando da saúde aqui. Né? A gente está vendo uma profissão de pesquisas que daqui a três anos vão estar 99% no lixo. Porque é normal. É normal. Não é não, é, não é desmerecendo, não. É normal. Para você estudar algo, você vai errar muito. O apostador não está não tá tão disposto a perder tanto assim, até acertar algo. Então, assim... É, é, podemos ficar na busca do paliço sagrado, sem dúvida, na estatística. Mas ele não existe. Ele não existe. Ele pode ajudar, como o Rick falou. Mas é, achar padrões que vão te ajudar a fazer projeções para apostas é outros 500. Só para fechar aqui, porque parece que eu estou desmerecendo a estatística e não é isso. Eu, eu gosto, eu respeito, só que eu também é, eu tenho meus conceitos porque como funciona é uma realidade. né e Aí eu, eu, eu sinto dificuldade em adaptar às vezes algumas coisas. Só isso. Mas é isso, tem feira eu feito também. É isso, Malta. Muito
0: obrigado. Obrigado. Eu vou lançar aqui mais um, só mais um rap de como é que a estatística às vezes funciona no nosso dia a dia muitas daquelas análises que nós fazemos as análises clínicas que nós fazemos onde nos dão aqueles aquelas métricas que nós estamos com aqueles valores ali a acolá aquele valor é dado através de uma aproximação de um padrão que por norma acontece quando aquele número de x moléculas está, quando os outros x que foi estudado e foi pensado e que se repete milhares e milhares de vezes, ok? Estou a falar de um padrão que se repete por milhares e milhares de vezes. Um, por vezes essas, essa estatística está intrínseca aí, nós não, não a vimos, mas ela está lá. Um, e, e continuo a dizer, isto não é a verdade suprema, isto não é o cálice sagrado, isto não é a, a regra suprema, isto é algo que muda para bem, para mal, para a esquerda, para a direita, para... Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não interessa. Algo, algo muda. Cabe-nos a nós, com a questão quantitativa, com a questão da antecipação dos momentos atuais de cada equipa, perceber. Ok, a gente já tem uma noção de que aquilo vai mudar alguma coisa. Ok, mas muda para que lado? Porquê é que vai mudar? Porquê é que vai mudar nesta jornada? É para parar, o Liverpool fez quatro jogos seguidos, respirou dois dias. Aí vai mudar. Então vai mudar. Né? E vai mudar para que o Liverpool possa não ter um desempenho tão bom como normalmente costuma ter. Mas depois, a gente vai ver o jogo e os outros têm de jogar um pior que eu. Lá está, como eu disse, e o outro gajo lembra-se, manda uma sarrafada, e lá vai o vermelho e lá vai a nossa aposta, lá vai o nosso handicap, lá vai tudo em banco. É por aqui que eu quero chamar a atenção. Não há nenhuma verdade suprema, a estatística não é não se separa nem a ciência, nem a ciência estatística. Por isso, e a previsão do futebol, e mais uma vez digo, e chama a atenção para terminar, apostar no futebol é mais difícil do que apostar noutras coisas qualquer, devido à sua particularidade, que os outros também têm, mas há quem diga que é mais difícil. Pelo famoso 0 a 0, e pelos todos os fatores que realmente nós até agora estamos a conviver com eles sem público, sem público uh, parece que no futebol isto tem um impacto maior no, no, no outros, nos outros desportos normalmente às vezes já são sugados com o público mais afastado, no caso do golfe por exemplo uh, o futebol é mesmo algo muito particular e deixo-vos com esta no ar agradecendo mais uma vez a vossa presença, aqueles que nos vão ver depois uh, e também uh, na quinta-feira Cabo, espero então, para mais um, uma omissão. Agradecer também ao Rodrigo. Uma vez mais, um abraço. Até a quinta.